0: Classique. Et votre journée devient plus belle Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique Nous sommes le jeudi 11 mars à 6h30 7 h 30 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. Et la une ce matin, c'est le crime qui a marqué la France ces derniers jours. Deux adolescents mis en examen hier soir, Marc Bourreau, après la mort d'Alisha à Argenteuil. Oui, deux de ses camarades âgés de 15 ans mis en examen pour assassinat. C'était il y a trois jours en toile de fond une rivalité amoureuse, une affaire de harcèlement. La préméditation a été finalement retenue, explique Eric Corbeau, le procureur de la République de Pontoise. Après avoir discuté quelques minutes... Le jeune homme qui était resté dissimulé se serait approché de la victime et lui aurait donné par surprise des coups au visage, lui aurait tiré les cheveux, puis lui aurait fait une balayette la faisant tomber au sol. La victime était encore consciente, le jeune homme et la jeune fille auraient alors attrapé la victime. Pour l'a jeté dans la scène en contrebas du quai. C'est un quai très haut en béton. Le récit glaçant d'Éric Corbeau qui précise que les deux suspects n'ont pas exprimé de remords immédiats. Ils risquent désormais une peine de 20 ans de prison. Par ailleurs, une marche blanche est organisée ce dimanche à Argenteuil à la mémoire d'Alicha. Des véhicules, des poubelles incendiées, des tirs de mortiers, d'artifices. Nouvelle soirée tendue hier dans le centre-ville de Lyon et la commune voisine de Faisin. Tout est parti de la mort d'un adolescent de 13 ans à scooter. Des habitants accusent la police de l'avoir pris en chasse. L'île de France toujours en sursis sur le. Front de l'épidémie. Oui, pas de confinement le week-end en vue pour la région parisienne. Olivier Véran devrait le confirmer ce soir lors d'un point de situation à 18h. Statu quo alors que les hôpitaux sont dans le rouge. Un millier de patients en réanimation. Le taux d'incidence lui frôle par endroit. 400 000 contaminations pour 100 000 habitants. Dans ces conditions, le gouvernement peut-il aller plus loin que le couvre-feu à 18h La marge de manœuvre est très serrée selon le professeur Frédéric Adnet, chef du service des urgences de la Seine-Saint-Denis. Un reconfinement dur. On sait que ça on va encore avoir des conséquences un peu catastrophiques sur la santé mentale, sur l'économie. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'il y a eu un manque d'anticipation pour former en urgence du personnel. À la fin de la première vague, on aurait dit bon bah, il nous manque 10 000 infirmières, euh, de la formation accélérée, de personnel, voire même de médecins. Euh. On aurait une centaine de lits de en plus. On aurait pu absorber. Hein, mais là, on ne peut plus absorber. Et, et dans l'immédiat, pour soulager les hôpitaux, des évacuations sanitaires sont prévues ces prochains jours. Le confinement le week-end se poursuit en revanche pour Nice et le littoral des Alpes maritime au niveau national. Maintenant, le cap des 4000 patients en réanimation se rapproche, comme en novembre dernier. Encore 266 décès hier. Par ailleurs, la France pourrait bientôt disposer d'un quatrième vaccin dans son escarcelle. L'américain Johnson Johnson sérum en une seule dose. Bruxelles donne son avis aujourd'hui. Et dans cette course au vaccin, un détail et pas des moindres, hein, pourrait changer la donne. Ah oui, on vous en parlait hier matin. Le spectre d'une pénurie de matières premières inquiète sérieusement les labos, des produits, mais aussi des flacons pour les doses. C'est le résultat résultat d'une flambée des demandes à travers le monde, selon Jean-François Saluzzo, expert en virologie auprès de l'OMS. On ne parle plus de millions, on en parle de milliards de doses. Personne n'avait prévu de préparer des quantités aussi importantes de seringues, de flacons. Vous avez besoin, par exemple, d'acétone. Il faut que ce soit un produit purifié, etc. Ça n'a rien à voir avec les matières premières traditionnelles. La plus délicate reste quand même les chaînes de production des matières premières qui servent à produire les ARN messagers. Tous les enzymes et autres qui étaient utilisés pour de la recherche du jour au lendemain, elles vont rentrer dans la production industrielle. Donc vous imaginez les quantités par rapport à la structure habituelle. Des propos recueillis par Rémi Pfister. Et dans ce contexte, c'est toujours la bataille des lieux culturels. En France, plusieurs théâtres sont toujours occupés pour réclamer une reprise de l'activité à Paris, à Strasbourg, Pau ou encore Châteauroux. Les professionnels seront reçus par Jean Castex, le Premier ministre, aujourd'hui. Une situation sanitaire qui risque de peser lourdement sur l'orientation des élèves de terminale. Ils ont jusqu'à ce soir, minuit, pour s'inscrire sur la plateforme Parcoursup pour déposer leurs vœux post-bac. Mais à l'heure, des cours en distanciel, la fac ne fait plus recette. Place aux formations en plus petits effectifs, c'est ce que constate Amadou Boy, conseiller d'orientation à Paris. Ceux qui sont en terminale, vont avoir davantage envie de choisir des filières BTS, IUT ou les bachelors dans des établissements privés où il y aura moins de distanciel avec un niveau d'encadrement certain. Mais si euh, j'ai envie de faire du droit, si je veux devenir médecin, je suis obligé de passer par l'université donc 8, des étudiants qui ont un projet d'orientation qui les oblige, si je peux dire, à passer par une filière universitaire. Propos recueilli par Thomas Giraudot. La nouvelle journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme ce 11 mars. Cérémonie ce matin aux Invalides en présence d'Emmanuel Macron, des anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande. Le chef de l'État se rendra ensuite à Damartin-Anguel. En Rencontre avec l'imprimeur qui avait été pris en otage par les frères Kouachi en 2015. Enfin, c'était il y a tout juste dix ans. Le Japon était frappé par l'une des pires catastrophes de son histoire. Un tsunami dévastateur et une explosion à la centrale de Fukushima. Bilan 18 000 morts ou portés disparus. près de 160 000 déplacés. Tout est parti d'un violent séisme ce 11 mars 2011, juste après 14h45 heure locale. C'est l'heure à laquelle tout le pays observera une minute de silence. Aujourd'hui, ce sera dans un peu moins d'un quart d'heure maintenant. Autre commémoration, celle d'une catastrophe patrimoniale cette fois. Il y a 20 ans tout juste... Les talibans détruisaient à l'explosif les gigantesques Bouddha de la vallée de Bamiyan en Afghanistan. Deux statues de 55 et 38 mètres sculptées à la main dans une falaise au 5e siècle. Les insurgés les considéraient comme une offense religieuse. 20 ans après, le traumatisme est toujours présent notamment au sein de la population locale. Sophie Makaryou est la présidente du musée Guimet à Paris. Les populations Azara, donc chiites, qui vivent dans cette région, s'identifiaient très très fortement à ces Bouddhas, qui étaient comme des figures tutélaires pour eux. Presque des figures d'ancêtres. On a massacré leurs familles d'une certaine façon. Il y a des récits assez terribles. Hein. On les obligeait en fait à regarder les attaques qui ont duré plusieurs jours contre les Bouddhas. Ceux qui ont survécu vivent toujours avec cette falaise défigurée, avec ces deux grandes effigies manquantes qui sont marquées. Hein par la présence des niches creusées dans le rocher. Sophie Macariou avec Marc Tédé. enfin Dimitri Lesport et le Paris Saint-Germain brise la malédiction. Le PSG qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions de football, malgré un nul, un partout hier soir contre Barcelone. Les, les Parisiens l'avaient emporté à l'allée, 4 buts 1, ça fait la différence. Ah oui, soirée de rêve pour le gardien parisien Keylor Navas. Il a arrêté plus de 10 frappes dangereuses. Ouais, spectaculaire. Spectaculaire. Ouais, ouais. Merci beaucoup Marc Bourreau, 6h36. Le...